0: Hallo zusammen, wir sind Tom und Alex mit Alles Lab, unserer dritten Folge heute mit dem Thema Ausrüstung oder Ausrüstungsanfänger. Äh, Diese Folge richtet sich eher an Lab Neulinge und wir würden gerne mit euch einmal durchgehen, welche Basisausrüstung am Anfang eventuell notwendig oder, oder möglich sind. Und ja, mit euch mal schauen, dass wir möglichst kostengünstig eine erste Lab-Ausrüstung zusammenbasteln können.
1: Meine erste lab äh, war ja so grundsätzlich mal äh, die ähm, Lederhose, das Piratenstürhemd einen schwarzen Umhang aus einem einfachen Leinenstoff und ähm, ich hatte kein blödes Hut, credo. Das gab's damals noch nicht, ich hat, besaß keinen blöden Hut, ich lief einfach so herum.
0: Was? Aber Tom, du weißt doch, jedes gute Kostüm fängt mit einer blöden Kopfbedeckung an, so will es das Gesetz. Ja, wir haben das Gesetz nicht gemacht. Wir fangen gerne einfach mal bei der Klamotte an. Wir fangen erstmal mit dem an, was, was der möchte gern Laper oder der zukünftige Hero ähm, am Körper trägt. Und ähm, da haben wir auf verschiedenen Seiten auch nochmal geguckt und auch nochmal selber in der Erinnerungskiste gegraben um zu schauen, was bedarf es denn. Natürlich wollen wir nicht komplett nackig herumlaufen, das ist ganz klar. Und das heißt, die normalen Regeln des, des Anziehens gelten auch beim Lab. Das heißt, wir brauchen meistens eine Ober- und Unterbekleidung, es sei denn, die Oberbekleidung ist lang genug, dass sie auch eventuell als Unterbekleidung durchgehen könnte. Hängt auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Wir brauchen natürlich die berühmte Kopfbedeckung, ähm, Schuhe wären auch von Vorteil oder eine, auch eine Schuhabdeckung. Ähm, ein Mäntelchen vielleicht zum Warmhalten. Und ganz wichtig ist natürlich, dass, äh, wenn es doch mal regnet oder mal nass werden sollte, äh, an Wechselklamotte gedacht wird. Und schauen wir uns allerdings mal die Klamotten ein bisschen genauer an.
1: Ja, grundsätzlich bin ich ein Fan, wenn man neu anfängt, weil wenn ich einen neuen Charakter anfange und ich nach Nila abgespielt habe und äh, ich weiß also, hey, was ich spielen möchte, da kommen, kommen schon ordentliche Kosten auf, ein, auf uns zu. Ganz, ganz ehrlich, ich schaue, dass ich die Gewandung so günstig wie möglich halten möchte. Es gab mal vor einigen Jahren eine, ähm, einen Wettbewerb, ähm, eine komplette Gewandung für einen neuen Charakter für unter 100 Euro oder maximal 100 Euro. Und das ist eigentlich so ein, ein guter Indikator, um auch wirklich ähm, etwas günstiger äh, damit einzusteigen, teurer geht immer. Also wenn ihr wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Hunderte oder Tausende von Euro ausgeben. Es geht aber auch günstig. Manchmal will man ja neue Charakterkonzepte ausprobieren, die, äh, wo man nicht weiß: <lacht> ey, Erstens überleben sie, zweitens äh, taugen sie mir oder äh, will ich sie, selbst wenn sie mir taugen, lange spielen, so dass ich richtig viel Geld reinstecke. Also ist natürlich ähm, das Ziel, das Ganze erstmal so günstig wie möglich zu machen.
0: Mhm. Der, der ersten Tricks, die gerne genommen werden, ist sich auf Flohmärkten umzuschauen, äh, second shops zu gucken, ob es da einfache Beinbekleidung gibt, einfache Stoffhosen mit ein bisschen gröberen Stoff. Natürlich jetzt nicht den palettenbesetzten besetzten sondern ähm, äh, was, was groberes. Ich mir jetzt früher mal geholfen gerade nach solchen Filmen wie Herr der Ringe, wenn ich jetzt da hinten so durchs Bild laufen würde mit dem, was ich anhabe, würde ich da so mich so reinblenden. Wäre das okay?
1: Spannenderweise, spannende selbst die alten Charlton-Haston-Filme aus den 60ern, äh, wo, wo die wo die Kettenhemden noch aus Strick waren. Bitte tut das nicht. Aber äh, selbst die haben ein echt hohes Gewandlungsniveau und sehen, wenn man genau hinschaut, doch ähm, relativ günstig machbar aus.
0: Mhm. Genau, ich würde auch nicht unbedingt direkt mit der, mit der fetten Plattenrüstung oder mit dem hochgerüsteten, ähm, Meta-Ding anfangen. Denkt dran, wenn man anfängt, es ist, es ist kein Wettbewerb, wenn man mit Spielern spielt, die das seit 20 Jahren machen, die natürlich schon einen gewissen Ausrüstungsstand haben und Zeit und inzwischen vielleicht, vielleicht auch Geld hatten, sich das ein oder andere anzuschaffen oder Zeit hatten, es selber zu machen. Sondern es geht darum, sich so weit zu gewandten, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ähm, der bunte ja, der bunte Hund da zu sein und jeder guckt einen doof an sagt im Motto, was hast du denn da an? Sondern ich glaube, auch ältere SpielerInnen wissen schon, wissen um die ähm, Untiefen des sich, sich Gewandens, wenn das Budget ein bisschen schmaler ist und auch ähm, gucken wohlwollend über das ein oder andere hinweg. Also zumindest die Leute, die ich kenne, brauchst du nicht... Braucht man sich nicht schämen, wenn man seine Sportschuhe mit, mit einem Lumpen umwickelt oder, oder ein Abdeckerli, so ein Verhüterli für den Schuh. <lacht> drüber stülp Ein Überstülpi. <lacht>
1: ein Überstülpi. Nehmen wir Überstülpi.
0: Um jetzt irgendwie die drei, drei Streifen am Schuh zu verbergen. Sondern, sondern das wird, glaube ich, eher wohlwollend zur Kenntnis genommen, zu sagen, ah, guck mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man seine Sportschuhe darunter versteckt.
1: Außerdem ähm Gewandung kann über die Zeit natürlich auch weiterentwickelt werden. Ich setze mich manchmal best mit bestimmten Rollen hin und äh, verziere irgendwie noch eine, noch eine Kleidung auf, äh, auf, der, auf der Con selber. Ähm, wenn ich die passende Rolle dafür habe, dann wird irgendwas nachgenäht oder es wird irgendwie noch ein Loch geflickt. Also das ist für den Anfang natürlich, äh, ihr habt ordentliche Kleidung. Ähm, ein, ein, alter Bekannter von mir hat mal gesagt, ganz ehrlich, ähm, neue und gebügelte Kleidung, wenn du die auf, wenn du die auf Con anhast, die ist immer komisch, ähm, der zieht sich, der zieht sich meistens irgendwie so ein, so das Labhemd über und dann baut der auf, weil dann kommt ein bisschen Dreck dran, das sieht viel authentischer, wo oh, das böse A-Wort, äh, viel, viel, viel normaler aus, als wenn du quasi ein rein weißes, frisch gestärktes, gut gebügeltes Hemd an hast, auf deiner ersten Con, da denkt sich jeder, aha, okay, der läuft mit dem weißen Hemd herum. Natürlich muss es dazu passen. Wenn du den Heckenpenner spielst, den, äh, die Bäuerin spielst genau. oder ähnliches, solltest du auch schauen, dass die, die, die Kleidung vielleicht jetzt nicht 100% sauber ist, vielleicht hat sie irgendwo einen, einen ähm, schon, ist sie schon mal geflickt worden oder ähnliches. Das kann man natürlich künstlich herführen. Dann ist die Frage, wenn wir, äh, wenn wir Kleidung uns äh, anschauen, Wollt ihr selber nähen? Habt ihr jemanden, der für euch näht? Also der euch hilft, das bei euch beizubringen? Investiert ihr das Geld in eine Nähmaschine? Macht ihr, wollt ihr das mit Hand nähen oder wollt ihr es kaufen? Egal wie, ähm, es gibt für alles Möglichkeiten, um auch für einen, maximal 100 Euro sich eine ordentliche äh, Gewandung zu besorgen, zu erstellen, wie auch immer.
0: Ich bin auch großer Fan des Lions, also auch von Nähmaschinen okay. oder von Equipment, wenn es erstmal noch unbekannt ist, zu sagen, ey, ich habe noch nie genäht. Äh, glaubt mir, fast alle Leute, die ich kenne, die Lab machen, haben anfangs noch nie wirklich genäht. Und sind darüber dann gekommen und können inzwischen schon ganz passable Sachen ähm, nähen, ohne jetzt die ausgebildete Näherin zu sein, sondern einfach zu sagen, ich probiere es, hier gibt es Schnittmuster, es gibt Schnittmuster im Internet, es gibt Nähanleitungen auf YouTube oder ähnlichen Plattformen. Das kann man sich alles raufschaffen, wenn jetzt wirklich Geld ähm, eine große, eine große Hürde sein sollte, wenn es darum geht, sich Klamotten aus dem Internet ähm, von Online-Anbietern zu kaufen preiswerten Stoff, ne, so, der sozusagen mittelalterlich aussieht, klingt immer ein bisschen doof, aber der jetzt so ein bisschen robuster ist, der jetzt nicht shiny, shiny und bitte wahrscheinlich kein Pannysamt ist. Ah, ähm, bitte nicht. Bitte diese böse p -Wur. Sich <lacht> zu kaufen, irgendwie so für, für zwei, drei Meter, äh, drei, zwei, drei Euro den Meter kann man sich durchaus auch selber etwas nähen. Und scheut euch echt nicht, da die, die selber den, die Nadel und den Faden und sonst so in die Hand zu nehmen. Die ersten Sachen werden immer so ein bisschen krumm, aber ich finde, selbstgemachte Sachen haben durchaus ihren Charme. Oder meistens selbst ihren Charme. Oder halt auch die Grundausstattung zu kaufen und, wie Tom dann sagte, selber aufzupimpen, noch selber oder Symbole drauf zu sticken oder so anders einzufärben. Die, die, die Möglichkeiten sind da vielfältig, aus ganz einfachen Grundausstattungen noch was Persönliches zu machen.
1: Und natürlich, ähm, eine Naht muss nicht gerade sein. Also, <lacht> ähm, wenn, ihr, wenn, wenn ihr wirklich selber nähen wollt, und das wird die erste Gewandung, ganz ehrlich, ähm, es sieht sehr cool aus, wenn man mit einem... Einen klassischen, eine klassische Bäuerin spielt oder auch, auch irgendwie einen Krieger und dann hat halt irgendwie das, äh, das Hemd ist halt ein bisschen schief. Also nicht das Hemd selber, aber die Naht ist nicht, nicht hundert Prozent gerade. Das ist einfach nur, im Zweifelsfall kann man, kann man da sogar sich eine witzige Interim-Geschichte überlegen, warum gerade das so ist. Man kann sich auch künstlich darüber aufregen, warum das so ist. Äh, im Zweifelsfall kann das Spiel bringen.
0: Genau. Das gleiche gilt natürlich auch für weitere Addons, die man sonst so am, am Körper trägt. Das geht halt vom, vom Gürtel, der vielleicht so die Büchsgrad so zusammenhält oder auch vielleicht auch nur die Kordel oder ein Stückchen Seil, solche Sachen bis hin zu kleinen Täschchen, Beuteln, Rucksäcken, die, die man sich selber manchmal auch aus Stoffresten selbst nähen kann um da die paar Münzen, die man vielleicht hat oder nicht hat oder noch verdienen möchte, zu verwahren. Und halt auch eigene Accessoires, was man so gerne tragen möchte. Viele überlegen ja auch, welche Ringe sie tragen oder welchen Spuck sie tragen oder ob es noch irgendwelche Verzierungen für die Haare ähm, oder für die Klamotten sein sollen. Welche, so, eine, so eine Fibel, die einen Umhang vorne zusammenhält. Das alles lässt sich ähm, relativ preiswert besorgen, immer noch gerne auf Flohmärkten. <lacht> da gibt es manchmal wirklich sehr schöne Schätze. Und äh, ich glaube, jeder Laper kennt diesen fokussierten Labblick, wenn man so über Stände seine Augen schweifen lässt und überlegt, was davon lässt sich alles benutzen. Es gibt diesen schönen, ne, diesen Tunnelblick dafür. Irgendwann fällt es einem eher mal auf, wenn irgendwo so ein Schmuckstückchen liegt, zu sagen, ach, das könnte ich mir doch bestimmt irgendwo anpacken.
1: Und natürlich ähm, niemand, also Zumindest ich kenne, ich kenne wenige Menschen, die das, die das machen. Also ich kenne eigentlich gar keinen, wenn ich nicht ehrlich bin. Thema Wechselkleidung, Thema Funktionsunterwäsche, -Unter Wärme, wärmende Sachen und so weiter. Mir ist das mal passiert, ich war gerade in, in, in Rolle und wir liefen über eine Wiese, was ich nicht wusste, äh, das war keine komplette Wiese, dies war nur alle gleich hochgewachsen. Es war ein Teil eines, äh, eines schilfbewachsenen Sees. Es war dunkel, naja, aus der weißen Robe wurde ganz schnell eine schwarze Robe. Ich war nass und dreckig. Eine Kombination, die man im Herbst nicht haben möchte, die man eigentlich nie haben möchte. Wechselkleidung. Wechselkleidung ähm, ist, das, ist das A und O, also ein, ein Wollpulli oder irgendwas für drunter, dass man ähm, einfach, dass ihr warm seid, weil es bringt euch niemand, wenn ihr, es bringt euch nichts äh, und niemand wird euch dafür irgendwie hochloben, wenn ihr am Montag nach der Veranstaltung mit einer fetten Erkältung da sitzt und ähm, oder einfach nicht mehr könnt, weil einfach ihr eine Lungenentzündung habt, ja.
0: Wir sind einfach nicht die Fernsehhelden, die zuerst einen kalten, reißenden Fluss durchqueren und komplett pudelnass rausgehen und fünf Minuten später im Bild wieder trocken sind. Nee, diese Feuchtigkeit bleibt, <lacht> mhm. bis das Kunst zu Ende ist. Und das ähm, sollte meiner Meinung nach immer nie gesundheitsgefährdend sein, was man da tut. Ja. Und dazu gehört halt auch, warm und trocken zu bleiben. Warme Füße, <lacht> das klingt jetzt wie, ich klinge wie Mutti, ich weiß. <lacht> Aber warme Füße zu behalten, äh, generell trocken zu bleiben und auch eventuell nach sehr anstrengenden Kämpfen, indem man sehr schwitzt, äh, wenn es draußen nicht gerade sehr warm ist oder Verdunzungsgelte nicht, nicht gerade wirklich förderlich ist, versuchen sich andere ein anderes Hemd anzuziehen, um das, das feuchte Hemd eventuell zum Trocknen aufzuhängen. Nichts ist schlimmer, finde ich, als dann eventuell sogar kalt und nass in, in die, ins Bett zu gehen und die Nacht durchzuzittern. Mhm. Also das hat schon den einen oder anderen Con, glaube ich, frühzeitig beendet, wenn man ja keine trockenen Klamotten dabei hatte. Zum Glück gibt es Mitspieler und ich glaube, jeder ist auch immer gerne bereit, wenn irgendwas passiert, jemandem auszuhelfen. Denkt dran, wir spielen das Spiel zusammen. Wenn irgendwann mal was passiert oder ihr was nicht wechseln könnt, fragt doch einfach mal bei den Nachbarn, auch wenn sie in Time die brutallos sind, aufteilen hat die, glaube ich, jeder Lapa ein Verständnis und ein warmes Herz dafür, wenn jemand Hilfe braucht.
1: Und auch das kann natürlich, wenn ihr wenn beide Seiten das wollen, auch, auch wieder ein Spielangebot sein. Um halt äh, ganz simpel zu sagen, hey, ich bin komplett durchgefroren. Ich bin auf dem Weg hierher ausgeraubt worden. Ich habe nur das, was ich am Leib trug, und das ist jetzt nass. Hast du vielleicht irgendwie so einen Mantel, den ich mir ausleihen könnte? Ich würde dir auch dafür keine Ahnung. Ich hol dir das. Ich hol dir noch mal Wasser oder ähm, ich helfe dir irgendwie das Lagerfeuer mit anzuzünden äh, oder ich hol äh, Holz noch oder was auch immer. Da gibt's ja ganz, ganz. Es kann ein Spielangebot sein, was man nutzen kann. Was man aber nicht nutzen muss. Also wenn beide Seiten sagen, hey, ganz ehrlich, klar, ich habe drei ich hab drei Mäntel und äh, fünf Tuniken im, im Zelt und ich kann dir natürlich eine leihen, Gibt's gibt es mit dir am Sonntagabend wieder oder am, Son oder am Sonntag ähm, wenn, beim Abbau dann, dann ist das völlig okay für mich. Ähm, ja, mhm, genau. Ein Thema würde ich äh, kurz äh, reinwerfen wollen, das äh, ist der Kulturbeutel, die Kulturtasche. Auch die natürlich, ähm, ihr, ihr solltet eine gewisse Körperpflege, äh, Körperhygiene haben. Davon gehe ich einfach mal ganz, ganz, ganz stumpf aus. Ich weiß, ähm, das kann man auch, das kann man auch entsprechend äh, zu den Accessoires äh, natürlich anpassen. Eine Tasche oder ähm, einen Sack, wo man das hineinräumt.
0: Was? Du meinst, wenn ich den stinkenden Barbaren spiele, muss ich nicht drei Meilen gegen den Wind nach Moschus riechen?
1: Moschus gibt es auch als Duft, den man extra auftragen kann. Man ich kann weiß. trotzdem sauber sein.
0: <lacht> ja, genau. Doch, ich finde das, find das super. Also sein, seine Kulturtasche dabei zu haben oder das im Stoffbeutel und nicht unbedingt mit äh, dem, dem Plastiktube in der Hand über den Platz marschieren. Mhm. mhm.
1: Natürlich ist äh, heute, das ist heute mehr ein Thema, als das in der Vergangenheit war. Die meisten der Kleidungssachen ähm, gibt es auch in vegan. Also es gibt eigentlich alles in vegan. Mhm. Thema Leder und es wird niemand euch dafür verurteilen, wenn ihr ähm, Schuhe aus äh, veganem Leder habt oder ein Gürtel aus veganem Leder. Wozu? Also es ist eigentlich das, das sind, das ist kein Diskussionspunkt. Sollte es auch nie sein.
0: Genau. Also keiner wird sagen, ey, warum ist dein Fuchs, den du um den Hals hängen hast, nicht echt? Mhm. Ich kann verstehen, wenn, wenn er sagt, ich habe hier noch was gefunden oder es lag auf dem Dachboden oder das, ne, sowas. Aber ich finde es auch vollkommen okay, Webpelze mit, mit zu benutzen oder, oder synthetisches Waschleder oder sowas in der Art. Da, da macht keiner die, die, die Prüfung auf, äh, ist dann jetzt ein Gürtel auch echtes Schweinsleder? oder sonst irgendwas.
1: Ich habe mal auf, auf Lab einen einen Elfen getroffen, aus, aus, aus dem Warhammer-Hintergrund. Der, ähm, ja, das sind sie, der trug einen weißen Tiger. Also so richtig Stofftiger, für, für richtig viel Geld. Also man hat ihm angesehen, dass alleine dieses dieser Umhang, der einen Tigerkopf auf seiner Schulter trug, richtig teuer war. Niemand hat gesagt, hey, das ist ein Blüschtiger. Du bist aber schon niedlich. Nein, sondern jeder Okay, ähm, das ist ein Tiger. Du hast den Tiger scheinbar erlegt. Wow. Okay, cool. So.
0: Dafür haben wir jetzt auch unseren Kopf, <lacht> der der, 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 Kopf. der Kopf, der alles wieder in Redaktion setzen kann. Ja, genau. Und sich überlegen kann. Ja, da wird jetzt nicht mit einem Plüschtiger auf der Schulter <lacht> lang marschieren.
1: Aber ähm, Alex, wo wenn ich jetzt schon jetzt, jetzt, jetzt habe ich quasi ich habe jetzt Schuhe. Ich habe eine Oberbekleidung, ich habe einen Mantel, ich habe ganz wichtig eine, eine Kopfbedeckung und die kann ruhig richtig blöd sein oder richtig seltsam, weil je seltsamer, desto besser ist es, im, um ins Spiel zu kommen. Was mache ich denn in der Nacht? Schlafe ich am Lagerfeuer oder ähm, gehe <lacht> geh ich in den Wald und äh, leg mich in die, in die Bäume oder ähm, wie muss ich es mir vorstellen? Was, was mache ich denn dann?
0: Das ist eine gute Frage. Dieses natürlich, ich bin auf dem Korn und ich will natürlich auch irgendwo schlafen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du nicht gerade auf dem Hüttenkorn bist oder Burgencon bist, mhm. ist natürlich gut ein Dach über dem Kopf zu haben. Und wenn man nicht mit einer Gruppe reist, die einem das Zelt mitteilt. Dann gibt es die Möglichkeit, sich selber ein Zelt zu kaufen, was ganz klein ist, wie zum Beispiel diese Keil- oder A-Zelte für, ich glaube, unter 200 Euro für eine Person. Wenn man ambitioniert ist und weiß, man, ich möchte das Hobby vielleicht länger machen, wäre das eine Investition. Ähm, ebenso was wie ein Feldbett oder eine Isomatte, je nachdem, äh, in welchem Alter- und Gesundheitszustand man vielleicht eintritt in dieses Hobby, ähm, ist das vielleicht noch möglich, ein preiswertes Feldbett oder natürlich, wenn, wenn du Geld hast, hey, hau, hau raus, dann ist es halt die Karpfliege mit sechs verschiedenen einstellbaren Beinen und, und Co. Und eine <lacht> Aber auch da fände ich es wichtig, ähm, trotzdem auf seine Gesundheit zu achten, das heißt nicht zu kalt zu schlafen und nicht zu feucht zu schlafen, das heißt schon ähm, vor Feuchtigkeit geschützt. Und auch wenn man so ein einfaches Zelt aufstellt, dann vielleicht mal so ein Wassergraben drumherum zieht, wenn man nicht gleich eine Plane mitnimmt dass es einem auch bei Regentagen nicht gleich ins Zelt läuft. Und das Feldbett ermöglicht einem halt auch, wenn es mal, mal nass wird, dass man nicht gleich nass aufwacht. Wenn du nicht in der, in der Pfütze aufwachst, hebt das die Lebensqualität auch so ungemein. Trocken und warm aufwachen ist einfach die Macht. Okay, das sage ich jetzt, ne? <lacht> <lacht> es, gibt bestimmt, es gibt bestimmt noch äh, andere Mindsets, die sagen, hey, mir macht das nichts aus, ich wickel mich in meinen Mantel und hänge mich in den Baum, in, in, in so einer, keine Ahnung was, Hängematte oder irgendwas. Wenn du eine Fledermaus spielst. Hänge ich Kopf über vom Baum.
1: <lacht> oder du hast irgendwo. Ja. Ähm, natürlich. Ka ihr müsst euch, kein, ihr müsst euch kein, äh, kein eigenes Zelt kaufen. Das ist eine Investition, die kann man machen, wenn ihr sagt, okay, das ist ein Hobby, das will ich länger machen. Lohnt sich das? Ähm, die meisten Orgas, wenn du, den, wenn, du, wenn du den schreibst und sagst, hey, ich bin Anfänger, ähm, ich habe noch kein Zelt, gibt es irgendeine Möglichkeit, kann ich bei irgendeiner Gruppe mit unterkommen? Erstens kommt ihr wieder ins Spiel, auch hier wieder Thema Spielangebot. Und zum zweiten... Um, es gibt eigentlich immer irgendwo eine, eine Unterbringung, wo Leute einfach sagen: Okay, pass auf, ich habe noch einen Platz im Zelt. Klar, stell deine stell dein Feldbett mit rein. Das kriegen wir mhm. schon hin. Genau. Das hat inzwischen auch, also ich habe dadurch ähm, einige gute Freundschaften durch sowas äh, schon über die Jahre etabliert. Einfach weil sich, das hat, hat sich ergeben. Eine meiner besten Freundinnen, da habe ich mit ihr auf einem Con äh, in einem in einem gewissen Land äh, äh, gezeltet, weil ich mit, mit dem Zug angereist bin und nicht mit dem Auto oder irgendwas und ich hatte einfach nicht äh, ich konnte nicht meine meine komplette ähm, äh, Gewandung, irgendwie noch eine noch eine Labwaffe und vielleicht noch irgendwelches äh, sonstigen Stuff, den der Charakter dabei hatte und einen Zeltsack, Gestänge und ähnliches mhm. mitschleppen.
0: Na klar, bist du bist du limitiert, wenn du jetzt kein eigenes Auto hast dann kannst du auch wirklich nur das mitnehmen, was du wirklich äh, körperlich tragen kannst. Also, was in den mhm. Rucksack passt, dann, dann ist das Feldbett nicht, nicht mit drin. Isomatte wahrscheinlich schon. Äh, aber das ist natürlich mini, mini, minimalistisches Reisen, was durchaus äh, auch mal drin ist heutzutage noch.
1: Und immer mehr, weil öffentlicher Personennahverkehr, äh, besser fürs Klima. Mhm.
0: Ja. Auch das.
1: Natürlich. Alex, du hast eins vergessen. Ich, das ist so, das ist so mein Ding, was ich für mich brauche. Äh, ich habe ein Kopfkissen dabei. <lacht> ich, ich, möchte gern auf meinem Feldbett äh, gern mit einem Kopfkissen schlafen. Egal ob im Schlafsack oder mit irgendwie, mit irgendwie Decken oder ähnliches. Genau. Äh, oder th Thema, Thema Kunstfell, äh, quasi unter dem, äh, wie, wie der Barbar unter den, äh, unter der äh, Tonne an Fällen äh, zu schlafen. Aber ein Kopfkissen muss es sein.
0: Genau, so ein gutes Thermarest, weißt du, damit die Wirbelsäule auch schön gerade liegt, wenn du dann nachts. Mh, ja. Verstehe. Ich bin, keine Zwei, ich bin
1: keine zwölf mehr oder, oder okay. 18 oder was. Okay. Wo ich auf dem harten Steinboden schlief, quasi nur das Lagerfeuer mich wärmte und ich nichts brauchte, dann am nächsten Mal aufstand wieder wie, wie der junge Gott. Nein, die Zeiten sind vorbei. Okay.
0: Also, wenn ihr noch ein bisschen jünger und fitter seid als Tom, dann reicht auch manchmal so der gefaltete umhang unterm kopf <lacht> aber natürlich ich bin auch großer fan von Kom komfort ähm, ich nehme auch nicht immer ein kopfkissen mit kommt darauf an wie viele decken ich dabei habe entweder wird es dann halt eine decke oder halt ähm, wirklich ähm, eine klamotte die ich mir unter den kopf lege Meistens geht der Umhang über, über den Schlafsack. Ach so, genau, einen Schlafsack mitzubringen, wäre, glaube ich, ganz gut. Jeder, der schon mal auf dem Festival war, weiß, dass das äh, Sinn macht, eventuell einen Schlafsack zu haben. Da würde ich beim Kauf, falls ihr noch keinen habt, überlegen, wollt ihr auch im Winter zelten? Weil dann wäre vielleicht die Anschaffung eines Schlafsacks, der auch mal Minustemperaturen aushält, gar nicht mal so unklug. Wenn ihr sagt, nee, ihr seid so ein, so ein Schattenparker wie ich. Ich, ich, ich gehe nicht mehr bei Minusgraden in irgendein Zelt rein, dann reicht vielleicht auch ein leichter ähm, Schlafsack als Grundausstattung.
1: Der, der, der Schlafsack ist natürlich das, ähm, das Ding, was euch äh, in der Nacht warm hält und ähm, womit ihr auch selbst bei Minusgraden äh, noch zelten könnt. Also, es gibt eine, es gibt da immer so eine, eine Angabe von, äh, von bis diese, äh, diese Schlafsack benutzbar ist. Ähm, wenn ihr sowieso äh, nur im Sommer zeltet, dann ist es der, der Hüttenschlafsack. Das ist so ein stehender Begriff. Ähm, und ansonsten, ähm, wenn ihr wirklich im Winter draußen zelten wollt, ich hatte da mal so ein Winterkorn so oben an der Nordsee äh, im Zelt, da ist uns selbst die, Gas, die, die Gasheizung eingefroren, ähm, das ist dann, das sind dann diese meistens Alpinschlafsäcke oder ähnliches, da steht dann aber auch drauf, ähm, minus 10, minus 20, minus 30 Grad, das, ist, das sind immer etwa Angaben und nicht bis das bis dahin funktionieren die also selbst ein hüttenschlafsack hat ja eine eine null als als gradzahl meistens angegeben das ist unrealistisch also das ist immer das hängt ja auch immer etwas von von dir selber ab ähm, wie du quasi in der nacht äh, wie warm du bist es gibt ja menschen die heizen dann unheimlich da heizt der körper auf ähm, die haben ein anderes, die brauchen eine andere Schlafsäcke. Im, im Zweifelsfall, ganz ehrlich, geht in den Outdoor-Laden und befragt, lasst euch, lasst euch einfach mal ordentlich beraten dazu. Mhm. Der kann ruhig 5 Euro mehr kosten, weil im Zweifelsfall äh, gut schlafen ist ein A und O. Mhm.
0: Da sind wir nicht mehr unter 100 Euro. Obwohl, das sind wir beim Zelt schon nicht. Wenn du dir ein Zelt kaufst ja. oder ähnliche äh, andere Sachen noch obendrauf. Es ging jetzt, die unter 100 Euro waren ja hauptsächlich nur für die Klamotten. Für die Kleidung. Ja. Genau. Und äh, jetzt für die Outdoor-Ausrüstung, da äh, wird das natürlich ein bisschen teurer. Wenn du einen guten Schlafsack haben willst oder ein gutes Feldbett oder auch ein größeres Zelt, dann darfst du natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Natürlich. Äh, und da kommen wir eigentlich zur nächsten Kategorie, äh, der Verpflegung. Mhm. <lacht> Verpflegung, ich, äh, äh, da gibt es so ganz, äh, manchmal hat man so dieses Gefühl, dass da irgendwie Welten äh, aufeinandertreffen, wenn man sich mit, mit Lapern darüber unterhält oder Laperinnen, die, die einen sagen, ja, ich, ich, es gibt nur kalte Küche. Also ich, äh, ich esse da nur mein Leibbrot, Brot, einen, äh, äh, meinen Käse oder ähm, meine meine Wurst, natürlich hier auch wieder in vegan jeweils, und irgendwie noch einge, äh, eingemachtes, also irgendwie saure Gurken oder irgendwas, äh, weil ich will nicht kochen. Das ist Zeitverschwendung und dann gibt es den äh, Gewandungsgriller, das ist ein Begriff leider, der im, im, im Lab irgendwie... Äh, Ding hat jeder schon mal äh, erlebt, der mehr als einem Con erlebt hat.
0: Aber erklär das doch mal bitte.
1: Aus einem Gewandlungsgrill. Ja, komm. Ja. Ein Beispiel. Samstag, Samstagmittag, meistens kurz vor dem Plotloch, äh, auf, auf, auf schlechteren Veranstaltungen, gibt es so das Samstag, Samstag, das Samstagsloch. Äh, es wird gegrillt und auf einmal kommt die hier Feindrasse einsetzen, Angriff. Und die Leute stehen am Grillen und denken sich, ne, meine ganze Gruppe sitzt am Grill, wir trinken gerade gemütlich irgendwas oder wir ratschen gerade so schön, wir kümmern uns nicht um den Angriff. Der ist uns völlig egal, ähm, Das möchte ich gar, wir möchten das gar nicht erleben. Wir grillen einfach gemütlich. Ach, da, da kämpfen Leute und denen geht es nicht so gut. Du, dass ich habe gerade ich habe gerade Essen auf dem Herd. Mein Wasser wird heiß. Ich habe keine Zeit dafür.
0: Ach so, Also ähm. ist Gewandungsgrillen jetzt nicht eine besondere Kochart, sondern eher das Mindset, was dahinter steht zu sagen, ich erstmal essen oder erstmal grillen und dann kümmere ich mich um XY. Ja. Ach so. Okay.
1: Es gibt natürlich, das, äh, auch hier kann man natürlich wieder ähm, wenn das größere Gruppen ihr halt seid mit größeren Gruppen unterwegs es, gibt, es wird einen Küchendienst geben normalerweise ja oder irgendwie macht man, macht man dann hat man dann irgendwie so einen Küchendienst ähm, und dann kann es natürlich sein dass du gerade wirklich beim Gemüseschnippeln bist oder beim, ähm, beim Kochen weil du musst das, du musst auf den, äh, auf das Essen aufpassen weil aber dann, dann ist dann der ganze Gruppe trotzdem bei der bei der Szene dabei und du bist halt, hast halt Küchendienst. Das sind dann meistens auch hier wieder Spielangebote, wo man sagen kann, Mensch, ich, ich musste aufs Essen aufpassen, während ihr quasi den Dämon, dem Dämon den Chaos gemacht habt oder ihn vertrieben habt oder wie auch immer. Ähm, auch hier kann man wieder ein schönes Spiel draus machen.
0: Ja. So. Ich erinnere mich dann an eine gewisse Kampfküche die immer gerne rausgerannt ist. Das war längst also schon eine feststehende Küche sozusagen, also mit, mit, mit der ganzen Besatzung, die sehr schlagkräftig dann ähm, rausgerannt ist. Und ich höre auch immer mal wieder das ein oder andere Geschrei mit verteidigt das Essen oder verteidigt den Grill oder verteidigt die Taverne. Gibt es ja. ja auch. Das ist natürlich dann halt auch witzig, eher witziges Spielangebot.
1: Und es gibt natürlich, es gibt natürlich Veranstaltungen. Da willst du eigentlich den Co die, die Köchin nicht äh, nicht angehen, weil das das sind dann meistens so die Großmeisterinnen, ähm, irgendwie die altgedienten Recken, die halt sagen, ganz ehrlich. Dann stoßt euch die Hörner, die Hörner ab, ich, äh, ich kümmere mich ums Essen und wenn es wirklich, wirklich, wirklich zu Problemen kommt, ja, dann kann ich auch mal äh, mein Essen stehen lassen mhm. ähm, und das irgendwie äh, vom Feuer nehmen, dass äh, ich euch helfen kann. Okay.
0: Lass uns auf die Verpflegung kommen. Also das ja. heißt, wenn du jetzt nicht unbedingt Fan kalter Küche bist und sagst, ach, so eine warme Mahlzeit wäre ganz schön, gibt es A, die Möglichkeit beim Con zu fragen. Es gibt manchmal beim Con ähm, inzwischen schon Tavernen oder Küchen, die warmes Essen anbieten, was man dann mhm. halt auch für kleines äh, Outtime oder manchmal sogar Endtime-Geld ersteigern kann und dort einfach bei jemandem mit isst. Das finde ich gut, dass es Kons gibt, die dann sagen, wir kümmern uns auch um die Verpflegung, musst du nur vorher Bescheid sagen. Mhm. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, klassischen Grill mitzunehmen und selber Dinge zu grillen oder warm zu machen. Du kannst da ja morgens deinen Pot Wasser draufstellen für deinen Kaffee oder für deinen Tee, den du brauchst. Und dieser, dieser Grill kann theoretisch fast den ganzen Tag irgendwie warm gehalten werden. Wenn, wenn er noch gut aussieht, bietet er eine schöne Wärmequelle am Abend und auch bietet dann dieses, oder, oder trägt zum Lichtermeer, zum ambientischen Lichtermeer abends bei, wenn man halt flackerndes Feuer hat, finde ich immer ganz schick. Wenn du ein bisschen minimalistischer unterwegs bist und sagst so, nee, ich will mir einfach nur mal schnell meine 5-Minuten-Terrine ähm, zurechtbasteln, geht natürlich auch immer noch der Gastkocher und die Kartusche mit diesem leichten Campinggeschirr, ich weiß, dass ähm, natürlich viele sagen, ja, es ist jetzt aber nicht mittelalterlich, natürlich nicht. Aber es geht natürlich darum, auch um Grundbedürfnisse des Outtime-Menschen, was warm ist zu essen oder was zu trinken. Ich gucke darüber inzwischen weg. Mir ist das relativ egal, ob da jetzt jemand nur für das, für das Kochen selber seine Sachen da rausholt, solange sie eventuell danach nicht mehr so rumliegen. Es ist natürlich nicht schön, wenn alles voll Outtime-Zeug ist oder das Outtime, also von nicht so mittelalterlich angehauchten Ambiente-Zeug sondern zu sagen, ey, ich, ich mache mir jetzt mein Wasser heiß, mache meine Fünf-Minuten-Terrine, kippe die mir dann in eine, in eine Holzschüssel oder eine Eisenschüssel, eine Eisen, ja nicht Holzschüssel, und dann esse ich das mit euch zusammen. Ich finde das durchaus legitim, sich schnell was Warmes zu essen zu machen, obwohl ich persönlich das gemeinsame Kochen und Essen zubereiten sitzen und Essen hat auch was sehr Gemeinschaftliches und auch sehr, sehr Gemütliches und, und Sozialpflegendes in der Tat.
1: Ähm natürlich natürlich äh, was was sonst doch so wichtig ist ähm, wenn ihr wenn ihr ein Lagerleben habt weil du weil ihr irgendwie zu einer oder weil du eine zu, eine, zu, eine, ähm, zu eine Gruppe gehörst oder selbst wenn du da allein bist ähm, und du irgendwie mit dem Auto da bist und hast irgendwie noch einen Stuhl dabei so also, es gibt relativ günstig in den Baumärkten äh, so Holz äh, so Holzstühle oder Eisenstühle und irgendwie einen passenden Tisch dazu auch für schmales Geld und du hast da den Tetrapack drauf stehen, da es zwei Möglichkeiten, also ja, das kannst du machen, aber wenn du quasi sagst, Mensch, ich möchte, dass auch die Leute, die mich besuchen oder bei mir vorbeilaufen, dass die, dass die da nicht so, so ein so ein nervöses Augenzucken kriegen oder irgendwie sagen, okay, hm, das äh, könnte man noch verbessern, gibt's äh, den, den, so einen klassischen Jutesack, um, den man unter dem unter den Tisch hat oder im Zelt hat oder wo man den Müll reinräumt und natürlich äh, lohnt es sich, wenn statt der, ähm, Discounter-Tüte, die irgendwo herumsteht, ähm, man eine Holzkiste nimmt. Oder ich favorisiere den Blündersack. Ja, ich bin, ich bin Fan <lacht> des Blündersacks. Also, das heißt, ähm, das Brot, ähm, die, das Gemüse und so weiter ist in einem Stoffsack, ähm, den kann ich irgendwie zumachen, den kann ich irgendwo hinlegen, weil im Zweifelsfall liegt da irgendwie so ein Stoffsack, aus dem Essen schaut, und dann weiß jeder, alles klar, ähm ja, das äh, da ist das Essen drin so und das äh, stört das, stört das Ambiente nicht, wenn man mhm. darauf Wert legt natürlich. Am Anfang ist das alles. Ähm, ihr könnt nach oben hin. Es gibt das äh, Sky is no high. Also da gibt es einfach keine keine Limitierung. Aber das Einfachste ist, wenn ihr wenn ihr mit dem Auto fahrt, irgendwie eine Holzkiste oder halt einen, einen Stoffsack oder einen Jutesack oder irgendwas, um das um das zu verräumen, dass es einfach nicht im nicht im, im Blickfeld ist mit der Tetrapack halt oder der Discountertüte.
0: Ja, ja, ich finde Tetrapacks auf Tischen oder rumstehen halt auch nicht so toll. Ich bin Fan von auch Umfüllen. Man kann halt auch die, die, wenn man jetzt zum Beispiel noch Milch trinken sollte oder, oder benutzen sollte zum Beispiel, kann man das in eine der, der Flasche umfüllen. Das heißt doch jetzt Pflanzentrink. Was auch immer. Oder, oder, oder dein Apfelsaft oder was halt auch immer du da hast. Also das kann man sich gut in, in Glasflaschen halt auch umfüllen. Das kann man im Zelt machen und bringt dann die Glasflasche mit raus. Zum Beispiel... Oder ähnlich wie bei den Schuhen, es gibt ein Stülperli, Stülperli. <lacht> dass man sich halt aus, aus Stoffresten bauen kann, um es dann über ähm, Getränke Container zu ziehen, wie zum Beispiel auch Bierflaschen. So, ich weiß nicht, ob dann, das, das, das Bild kann ein bisschen störend sein für einige, die es für die es wichtig ist, dass überall Bierflaschen rumstehen am Ende oder, oder jemand da mit einer Bierflasche in der Hand rumsteht, zu sagen, nee, ich mache mir das in so einem Krug. Ähm, Kunstlederstülperli oder ich, ich fülle mir das um in einen Krug, genau. Und das geht natürlich alles um, ein besseres Bild nach außen dann zu präsentieren oder noch weniger... Outtime-Feeling da aufkommen zu lassen. Das ist natürlich super individuell. Was stört einen? Wo sind da die Wahrnehmungsantennen nach außen gerichtet? Ne, die einen kriegen ja schon Augen zucken, wenn sie irgendwo ein Label sehen und die anderen sagen, ach komm, das, ich gucke da auf ganz andere Sachen. Das, das ist auch so ein Fass, was wir hier schlecht aufmachen können, glaube ich, einfach, weil das so vielfältig ist, so unterschiedlich ist. Was, was, was das eigene Ambiente angeht und was einem da persönlich wichtig ist Wir wollen erstmal nur so die, erste, die ersten zaghaften Schritte ein bisschen mit unterstützen hier mhm.
1: natürlich ähm, jetzt ähm, also wir haben jetzt, wir haben jetzt die Kleidung mhm. also ich, ich habe etwas an ich weiß wo ich schlafen kann mhm. ähm, ich weiß was ich essen kann jetzt aber die äh, jetzt meine meine einfache ähm, Frage esse ich das aus der hohlen Hand ähm, ja, klar. Äh, nur mit Fingern <lacht> oder ähm, wie, wie, wie mache ich
0: Ja, gute Frage. Was du schon sagtest bei dem Bier, es gibt so um, Krüge, Steinkrüge, so richtiges Steingut, so ganz, ganz blöde. Der Bambel, nur halt in Stein, <lacht> mhm. also in Ton äh, gibt es, glaube ich, auch entweder auf Flohmärkten oder äh, in entsprechenden, ja, auf entsprechenden Internetseiten oder Geschäften durchaus ambiente taugliche Getränkgefäße. Manche bringen auch ihre Zinnenbecher mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gesundheitsgefährdend ja, ist. Ich ist weiß nicht es ja, so Ich glaube nicht. Ne? Aber es gibt halt ähm, auch, ja, muss halt nicht die aus der Flasche aus dem Tetrapack sein, sondern ich würde Ganz einfache Steingutbecher nehmen, ein Holzbrett zum Beispiel. Ähm, mit Holz ist meistens nichts verkehrt, wenn man sowas mit einer Holzschale, Holzbrett, je nachdem, ob man auch mal eine Suppe essen will oder Eintopf. Topf. Und dann äh, handelsübliches Besteck für den Anfang. Ich weiß, manche wollen dann ne, das, das selbst selbstgedremelte <lacht> Holzbesteck, Eisenbesteck. Äh, nehmen, aber ich finde es auch durchaus legitim, wenn man sich einen normalen Löffel mitnimmt. Ähm, es gibt ja auch durchaus welche, die dann ein bisschen älter oder ein bisschen älter aussehen. Was man sich da auch runter vorstellt, ist ja im überlassen.
1: Also ich habe ich hab so Besteck und äh, ähm, Holzbrett und auch irgendwie Tonschale oder äh, Tonschüssel äh. Damals äh, bei meinen, äh, bei meinen äh, Großeltern mit ihrer Zustimmung geplündert, weil sie hatten die einfach auf dem Dachboden herumstehen. Fragt ganz ehrlich mal eure Großeltern. Ähm, meistens ist da irgendwas da und äh, das ist eh auf dem Dachboden und äh, man braucht es nicht. Äh, äh, ihr erfindet ja das Rad nicht neu. Also be bevor man es auf den Flohmarkt trägt, kann es auch einfach noch auf dem Dachboden herumliegen.
0: Klar. Oder ihr macht einen Tapferkurs, wenn ihr Lust drauf habt. <lacht> <lacht>
1: klar. <lacht> oder es gibt ja jetzt auch äh, ähm, Löffelschnitz oder Besteckbaukurse. Äh, Besteck, äh, ja? Ja. Sei es, ich schnitze meinen eigenen Löffel oder ich ähm, schmiede mein eigenes mein eigenes Besteck. Ähm, das gibt es immer wieder, klar.
0: Genau. Ich finde es auch nur wichtig, dass es jetzt nicht das bunte Plastikbesteck ist, falls es sowas auch gibt. Doch, es gab es so aus den 80er, 90ern. Mit dem Sternmuster drin oder keine Ahnung was. Und so mein Einholenlöffel. Obwohl es auch da, es gibt für alles, ich, Tom glaubt mir, es gibt für alles eine bescheuerte Erklärung, warum man Dinge dabei hat. Mhm. Manchmal macht es die Story einfach dahinter. Aber ich finde gesagt, ich habe meine Sachen, glaube ich, auch auf dem Flohmarkt gefunden. Ähm, Ein Holzbretter gibt es halt auch so. Ja. Irgendwo, da findet sich was.
1: Gut, also ich äh, kann also quasi aus einem Steingut trinken, ähm, ich habe jetzt Besteck und äh, ich äh, habe auch ein Holzbrett und auch, auch eine Schüssel. Jetzt ist aber meine Frage, jetzt bin ich aber auf dem Weg oder ich habe mich, äh, interessiere mich so für so ein Hüttenkorn oder für eine Burgenkon. Ähm, Stelle ich da mein Zelt in, in den Burghof oder wie läuft das? Ich bin jetzt, ich bin jetzt hier, hallo? Ich habe mein Zelt dabei. Ich <lacht> baue mal auf. <lacht> du bist
0: Du kannst Fragen stellen... <lacht> Es gibt natürlich Mixcons, also gibt es einen Teil, ähm, würden Hütten oder Räume angeboten. Aber wenn man sich natürlich, das weißt du natürlich vorher, ob du dich jetzt anmeldest für ein Zimmer <lacht> oder ob du dein, dein Zelt mitnehmen musst. Aber wenn du Das Gute ist, wenn du halt auf dem Hüttenkon bist, das heißt, du schläfst halt irgendwo an einem angebotenen Bett, fällt ja schon mal ganz viel Giraffe weg. Du kannst das Feldbett zu Hause lassen, du kannst Zelt zu Hause lassen, du kannst äh, Schlafsacken manchmal zu Hause lassen, je nachdem, ob es dort Bettzeug gibt. Manchmal brauchst du einfach nur Bettwäsche, vielleicht die selber mitgebracht werden soll. Da würde ich empfehlen jetzt nicht deine Fußballbettdecke drüber zu ziehen, sondern vielleicht was Neutrales.
1: Eine Wolldecke?
0: Oder eine Wolldecke drüber schmeißen. Ich finde Decken und Tücher sind, gehören mit so zur Grundausstattung und du kannst ganz schnell damit was so abdecken, verzieren. Ich würde Dekozeug mitnehmen für, wenn es wenn so Jugendherbergsgeschichten sind, sind die Räume doch eher mal ein bisschen karg. Mit solchen ähm, Tribal-Tüchern kann man schon eine ganze Menge abdecken oder auch ähm, ambientiger machen, bevor du so eine nackte Wand hast oder mit so einem, irgend so einem Kunst Kunstdruck an der Wand kann man sich ganz gut ähm, solche Stofftücher in, in zweimal zwei Meter, dreimal drei Meter, x vier Meter, je nachdem, es gibt so riesige, einfach mal so eine Wand ähm, ambientiger gestalten oder mal eine LED-Kerze ähm, mitnehmen. Bei innen, wie gesagt, ich weiß, Kerzen sind super, wir wollen aber auch nicht äh, die... Den, den Raum niederfackeln, weil man sie dann doch mal vergisst.
1: Die Feuerwehr gehört nicht zum Ambiente, ich sag's euch gleich. <lacht> auch, wenn die, auch, auch wenn die Feuerwehr sehr, sehr einen sehr, sehr wichtigen Teil tut, bitte zündet einfach nicht. <lacht> Der Rauchmelder geht heute inzwischen an und die meisten, die meisten Hütten oder Burgenkons haben sowieso drinstehen, keine offenen Flammen. Ja, genau. also die Waldbrandstufen aufgrund des Klimas werden sowieso immer höher, also selbst, selbst im, 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 auf, auf Zeltveranstaltungen ist das Grillen auf deinem eigenen Grill teilweise gar nicht erlaubt dann gibt es dann so eine so eine große Feuerstelle wo du dann da deinen Grill hinstellen kannst das heißt du grillst gar nicht vor deiner oder du äh, kochst gar nicht vor deiner eigenen äh, Zelttür sondern halt in der in der Feuerstelle das ist natürlich auf einem Burgen hm. und Hüttenkorn genauso dass du halt LED Kerzen dabei hast ja. einfach auch um ähm, so blöd klingt äh, dieses das ist das große, das große Zimmerlicht, was ja meistens so ein kaltes Licht ist und so weiter, ähm, um das auszulassen. Dann kann man abends auch einfach äh, mit LED-Kerzen das Ganze äh, hell genug machen, dass man was sieht.
0: Ja, ich finde ich find, im Bereich LED hat sich eine Menge getan, ja. dass man da schöne fackelschein Schein, ähm, Ambiente schafft, ohne äh, Gefahr zu laufen, irgendwas abzubrennen. Und ja, für, für schnelles Deko, finde ich, eignen sich halt auch in Klammer auf Kunst Klammer Zufälle, ähm, die man schnell irgendwo rüberlegen kann, über über den Stuhl legen kann, übers Bett schmeißen kann. Und dann wirkt es doch gleich schon ein bisschen kuscheliger. Genau. Das würde ich das würde ich stattdessen mitnehmen, statt statt des ganzen Zeltgedöns halt zu überlegen, was, was ist das für ein Raum, wie könnte ich den angenehm gestalten, falls man da überhaupt spielt. Ich kenne es auch von einigen Veranstaltungen, da sind die Räume mehr oder weniger tabu oder nicht in time, sondern da gibt es halt eine, irgendwo eine Taverne, die halt auch schon von der Orga hergerichtet wurde und dann, dann fällt das ganze Dekokram halt auch nochmal weg, wenn man dann, ja, wenn man möchte oder halt nicht möchte. Mhm.
1: Gut. Also... Ich weiß also, was ich anziehe. Ich weiß, wo ich schlafe. Ähm, ich weiß, was ich esse. Ich weiß, aus was ich esse. Und ich weiß, dass Dekogram cool ist, cool ist. So Natürlich limitierender Faktor ist, wie komme ich zu der Veranstaltung? Äh, zum, einen, ja. ähm, zum einen mit dem Auto oder mit den öffentlichen Ver Verkehrsmitteln. Oder aber, äh, um auch hier wieder äh, sinnvoll zu sein, wenn ihr schon äh, mit einem Auto auf Konfahrt, äh, das ist jetzt kein Angriff, im Zweifelsfall gibt es Fahrgemeinschaften. Da ist dann auch Platz, ähm, dass da zwei Leute oder drei Leute oder vier Leute, ich bin mal mit vier Leuten eine längere Strecke auf Korn gefahren, in einem Auto. Äh, es passt unheimlich viel in, in ein Fiesta. Ähm, das mag man gar nicht glauben, auch für vier Leute.
0: Klar, ich finde find das Zusammentun. Ich glaube, wenn, wenn jemand mit Lab anfängt, hat der derjenige hoffentlich schon eine Idee, mit wem spielen könnte oder wird meistens durch Freunde mitgeschnackt oder so. Falls das nicht der Fall ist, kann man sich auch bei der Orga melden und sagen, ich hätte hier einen Platz frei im Auto. Kennst du jemanden oder kannst es anbieten, falls jemand aus der Richtung kommt, ich kann noch jemanden mitnehmen. Das heißt, ein ganzes Auto nicht für eine Person, sondern man kann sich das dann noch teilen, Spritkosten teilen. Und es ist dann wesentlich günstiger hinzukommen.
1: Jetzt natürlich noch eine Frage habe ich an euch noch, wie oder welchen Gegenstand habt ihr denn, auf den ihr auf keinen Fall verzichten möchtet auf dem Weg zum Con oder auf, dem Con, auf, der, auf der Con selbst, ähm, wo ihr sagt, okay, das muss immer mit. Das, äh, kann ein, ein, ein -Gegenstand sein, äh, das kann ein Outtime-Gegenstand äh, sein, das kann ein Intime-Gegenstand sein, dass jeder von uns ein Smartphone hat oder irgendwie ein Telefon hat. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, aber irgendwas anderes äh, für die Charakter Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die haben für ihre Charaktere so einen ganz bestimmten Gegenstand. Den haben sie hat nur diese Charakter und das muss mit. Ähm, eine meiner Rollen hat immer eine Schriftenkiste dabei. Die habe ich nur mit, der, nur mit der Rolle. Die muss immer mit. Mhm. Genau.
0: Okay, also ohne welches Ausrüstungsteil könnt ihr auf keinen Fall los. Genau. Das könnt ihr uns schreiben unter alleslab@posteo.de. Der Tom kümmert sich dann um die Zuschriften.
1: Genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewertet und uns weiterempfehlt, Davon lebt ja irgendwie so ein Podcast. Wir reden auch gern für uns, ist kein Stress. Aber ähm, natürlich, wenn uns mehr Leute hören, freuen wir uns sehr, weil das irgendwo, ähm, ja, genau. Also bewertet uns auf den gängigen Plattformen, äh, empfehlt uns weiter.
0: Dann? Alles klar, gut. Das war's dann für heute von, von uns. Hab einen schönen Tag.
1: Eine schöne Woche. Bis
0: bald. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.